0: son père nous A toi la gloire, majesté notre roi, à toi la louange, à le roi éternel. Tu es notre Dieu et notre Père. Tu es notre source. Que quelqu'un puisse voir Dieu ce matin. Vous savez, Jésus disait qu'au temps du jugement, les gens de Ninive s'élèveront pour condamner cette génération. Parce qu'eux, ils ont écouté la prédication de Jonas et ils se sont répandus. Mais Jésus disait qu'il y a ici plus que Jonas. Il dit la reine de Saba s'élèvera pour condamner cette génération. Elle est partie des extrémités de la terre. Pour entendre la sagesse de Salomon. Mais il y a ici, disait Jésus, plus que Salomon. Et Pierre disait que les prophètes qui ont prophétisé, les choses touchant à cette grâce, ils ont fait des recherches, des investigations, parce qu'ils voulaient sonder les époques, les temps, pour savoir à quel moment Jésus viendrait accomplir le dessein de Dieu. Et la manifestation de cette gloire. Ils voulaient aussi vivre cela. Mais l'air a été dit que ce n'était pas pour eux. Mais Dieu a réservé cela pour nous. Les saints d'autrefois ont désiré vivre les temps que nous vivons maintenant. Entendre ce que Dieu, le Saint-Esprit dit dans ces temps derniers. Ils ont cherché, ils ont voulu vivre ces temps-ci. Pierre dit les anges et plongent leurs regards. Ils regardent avec admiration. Voyons Dieu. Marchant dans la chair humaine, voyant Dieu habitant au milieu des hommes, descend de sa gloire. Seigneur, merci pour ce temps béni. Tu as dit l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle pour libérer les captifs, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour donner un vêtement de louange au lieu du deuil, pour annoncer une saison de grâce. Nous te bénissons pour ta grâce. Nous te bénissons pour ton amour. Nous te bénissons pour cette saison. À toi, notre reconnaissance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Salut à tout le monde. Que le Seigneur bénisse ta présence. Alléluia. Ok. Que le Seigneur te bénisse. Euh, en fin d'année dernière, le Seigneur nous a parlé de de Ikabod, c'est-à-dire la gloire est bannie. Vous savez, sur ce message-là, euh, on, peut, on peut dire beaucoup de choses. Je vais revenir simplement sur les trois actes. C'est-à-dire l'acte 1, l'humanité était dans la gloire, l'homme était dans la gloire. Et là, c'est Adam seul qui a connu cette dimension-là. Et puis, il y a eu l'acte 2, où la gloire a été bannie, l'humanité a été séparée de la gloire de Dieu. Et ça, c'est tout le monde qui connaît ça. La Bible dit « tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Et Dieu, dans son amour, a envoyé Jésus-Christ qui est venu établir ou accomplir l'acte 3. L'acte 3, c'est-à-dire que désormais, la gloire est à nouveau disponible dans l'humanité. Alléluia. Mais l'acte 2, au fait, avait balayé l'acte 1. La gloire était bannie. La gloire nous avait quittés. Mais l'acte 3, au fait, ne bannit pas ou n'enlève pas l'acte 2. Alléluia. Alléluia. De telle sorte que dans le monde, ou même à l'église, ou même au milieu des chrétiens, de la famille de Dieu, il y a ceux qui expérimentent la gloire de Dieu, il y a ceux qui n'expérimentent pas la gloire Amen. de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, et l'acte 2 et l'acte 3 sont là. C'est ce que Moïse a dit en son temps. Je mets devant toi la vie et la mort, Amen. la bénédiction et la malédiction. A tes résolutions répondra le succès. C'est tes choix, ton fonctionnement. Alléluia. Alléluia! Amen. Alors, ce que nous allons faire ce matin, enfin, le, cette année, en fait, l'écrit le, de notre cœur, notre prière, c'est que cette année, nous puissions expérimenter le Dieu de la Bible. Alléluia! Amen. Que nous puissions voir dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, le Dieu que la Bible parle. Amen. La Bible parlant, parlant de, de Paul et Silas, la Bible dit. Que les gens disaient d'eux, les dieux sous forme humaine sont descendus parmi nous. Alléluia. Amen. Ces hommes qui ont bouleversé la terre. Les gens reconnaissaient en eux que c'était des gens qui marchaient avec la puissance et l'autorité de Dieu. Amen. Et Dieu n'a pas changé. C'est le même Dieu. Amen. Il était leur Dieu et leur Père. Il est notre Dieu et notre Père. Amen. Nous prions cette année pour que Dieu nous conduise dans cette dimension-là. Que Dieu nous fasse, nous fasse grâce. Alors nous allons travailler cette année, le message que nous allons travailler, notamment au début de cette année, c'est pour travailler, afin que nous soyons conditionnés, nous soyons éligibles, nous soyons, euh, nous soyons dans cette disposition de voir la gloire de Dieu, Amen. de voir la main de Dieu nous porter, là où nous sommes, à là où il veut que nous puissions être. Alors ce matin, nous allons commencer notre lecture dans le livre de Nombre, Nombre chapitre 13. Nombre 13. Alors ce matin, nous allons parler nous allons pas mal à voir de la lecture ce matin. Nous allons lire le nombre 13 du verset 1 au verset 3. Verset 26 à 28. 32 à 33. Et le nombre 14 verset 4. Alors dans la maison, si vous avez un peu de temps, après avoir fait ce que vous avez fait, regardez un peu tout ça. Prenez tout nombre. 13, tout nombre, 14. Essayez de regarder l'histoire. Le nombre 13 verset 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et dit... Envoie des hommes pour explorer le pays des Canaan. Que je donne, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux sacrificateurs. Moïse les envoya du désert de parents D'après l'ordre de l'Éternel, tous les hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Au verset 26. Ils sont partis, donc ils reviennent. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadesh, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent le fruit du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés, à la vérité. C'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu les enfants d'Anak au verset 32. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer, est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des enfants d'une haute taille. Et nous nous y avons vu les géants, enfants d'Anaque de la race des géants. Nous étions à nos yeux et au l'air comme des souterraines. Chapitre 14, verset 4. Et ils se dirent l'un à l'autre, nommant un chef et retournant en Égypte. Amen. Israël est le peuple de Dieu. Israël s'est retrouvé esclave en Égypte. La Bible dit que Dieu est descendu pour délivrer Israël et le conduire dans la terre promise. On vient de voir que Dieu a dit, je donne Canaan à Israël. Alléluia. Donc Dieu est descendu lui-même. Et Dieu, alors qu'ils sont arrivés à Kadesh, Dieu va dire à Moïse, on voit... Euh, des gens pour explorer le pays, pour qu'ils puissent voir les conditions du pays. Ces hommes vont et voient le pays. Ils disent, oui, effectivement, il y a le lait et le miel. Il y a la bénédiction, comme Dieu a dit. La, ta révélation, Moïse, est exacte, c'est correct. Mais seulement dans ce pays-là, il y a des géants. Alléluia. Il y a des géants dans ce pays-là. Et donc, à cause des géants, ils vont se dire, non, on ne peut pas rentrer dans ce pays parce que nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Alors, retournons en Égypte. En Égypte, ils étaient esclaves. Alléluia. Amen. Dieu leur donne une bénédiction. Ils sont prêts à renoncer à Canaan, à la bénédiction de Dieu, à cause des géants. Ils sont prêts à repartir être esclaves, là où ils criaient, là où ils gémissaient, là où ils ont imploré Dieu. Ils sont passés quatre siècles esclaves. Mais ils ont dit non. Face à ces géants-là, non. On préfère être esclaves. On préfère que nos enfants soient esclaves. On préfère... On ne veut pas mourir. Alléluia. Amen. La question ce matin, notre thème ce matin, c'est d'où viennent les géants Alléluia. D'où viennent les géants Les territoires, c'est Dieu qui leur a donné. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que la bénédiction de Dieu enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais d'où viennent les géants Les géants viennent d'où C'est un territoire qui a été donné par Dieu. Pourquoi il y a les géants dans ce territoire Tu es enfant de Dieu, tu es chrétien, marié. Avec une chrétienne. Alléluia. Amen. Et demain matin, vous allez, non, on va signer, on va divorcer. Alléluia. Amen. Les géants sont arrivés. C'est un territoire qui est à toi. Alléluia. Amen. Mais les géants étant là, mais tu dis non, je ne peux plus rester là. C'est les géants. Amen. La rébellion dans les enfants. La, 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 la méchanceté dans la société. Tout ce qui se passe autour, c'est les géants. Amen. Les géants sont là. Et tellement que les géants... Vous savez, les géants. L'image, si vous voulez avoir une image, c'est prenez euh, un, Samuel, un Samuel, 17, quand Goliath s'élève et dit, lance un défi à tout Israël. Il dit que un homme se lève et chaque jour la Bible dit, il lançait un défi. Personne, personne ne se Alléluia. C'est ce que les géants font. Il lève, il est, il est plutôt un défi contre les chrétiens, contre nos foyers, contre nos enfants, sur l'avenir de nos enfants. Nous sommes là, Dieu dit que nous avons un avenir et l'espérance. Mais nous sommes inquiets pour nos enfants. Amen. À cause des géants. Amen. Alléluia. Amen. Nous regardons ce qui se passe. Amen, amen. Et nous avons peur. Est-ce que nos enfants auront du travail Est-ce que nos enfants seront bénis Est-ce que nos enfants... C'est les géants qui sont là. Amen. Et ils menacent les chrétiens. Amen. Nous avons la promesse de Dieu. Mais malgré la promesse de Dieu, nous sommes inquiets. Amen. Nous sommes en train de nous poser la question. Qu'est-ce qui va se passer Comment ça va être C'est les géants. Comme Goliath. Les géants sont là. Et en train de se dire, tu ne passeras pas là. Tu ne pourras pas atteindre ces dimensions. C'est vrai que Dieu a dit que tu seras la tête. Mais tu ne seras jamais la tête. C'est vrai que Dieu a dit que tous tes enfants seront disciples. Maintenant, les tiens seront dans la drogue. Les tiens seront ceci. Les tiens seront cela. Mais malgré la parole de Dieu, tu ne prends plus en considération la parole de Dieu. Avec tout ce qu'on entend, les concerts, les ceci, les cela, toi aussi, tu marches maintenant avec les inquiétudes, avec le doute. Alors que tu as la parole de Dieu. Alors que Jésus est mort déjà pour toi. Alléluia. Amen. Alors, pour comprendre l'histoire des géants, on va répartir au commencement. Prenons Genèse chapitre 6. On va voir comment les géants naissent. Nous sommes de Dieu, nous sommes le peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Ok, Genèse chapitre 6. En toute chose, il faut toujours répartir au commencement. Au commencement, vous avez le début de tout. Si vous, vous cherchez à voir, vous verrez. Les choses commencent là. C'est là où Dieu a établi les choses. Les transformations que l'ennemi apporte, ça part aussi de là. La Bible dit dans Genèse 6, on va lire du verset 1 au verset, 1, au verset 7. Lorsque les enfants, lorsque les hommes, eurent commencé à se multiplier sur la terre, sur la face de la terre, et que des filles leur furent données, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils ont pris pour femmes parmi toutes celles qui étaient choisies. Parmi toutes celles qu'ils choisirent. Au verset 3. Alors l'Éternel dit Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Et il fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent famés dans l'Antiquité au verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que tout, que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. « L'Éternel se répandit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. » Et l'Éternel dit « J'exterminerai de la face de la terre. » C'est le Dieu d'amour qui dit ça. « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands d'avoir fait, de les avoir fait. » Amen. Ici, il y a beaucoup de choses. On va d'abord élever un certain nombre de choses, après on, vira, on ira à l'essentiel. D'abord, nous voyons ici que euh, ce qu'il faut comprendre, parce que quand vous regardez ce que Dieu a établi ou Dieu a fait euh, dans Genèse 1, les géants ne sont pas une race que Dieu a créée. Alléluia. C'est le fruit de la désobéissance, de la rébellion. La Bible dit ici que les fils de Dieu sont partis vers les filles des hommes. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Ce n'était pas le dessein de Dieu. Alléluia. Ils sont allés à l'encontre c'est le fruit de la désobéissance. C'est cette union des fils de Dieu et des filles des hommes qui a fortement déplu à Dieu, qui a amené la corruption dans le monde. Alléluia. Et Dieu, la Bible dit, Dieu va décider d'exterminer l'homme sur la surface de la terre. C'est ainsi qu'il y a eu le déluge. Alléluia. Vous savez, au commencement, après la chute, au commencement d'abord, L'homme pouvait vivre éternellement. En fait, l'homme était destiné par Dieu à vivre éternellement. Alléluia. Amen. La chute a fait que l'homme devienne mortel. Alléluia. Amen. Et malgré la chute, les premiers hommes, donc Adam, Seth et tout ce que vous connaissez là, ils vivaient 800 ans, 900 ans. Alléluia. Ils vivaient pendant des siècles. Mais à cause de cette désobéissance, Dieu a dit, désormais, l'homme va vivre 120 ans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu va décider que non. Les hommes, la Bible dit qu'il s'est répandu d'avoir créé l'homme. Il dit que non, désormais je ne peux plus laisser l'homme vivre aussi longtemps. Et quand nous voyons au verset 5, la Bible dit que les pensées de leur cœur se tournaient chaque jour uniquement vers le mal. La méchanceté avait atteint et la corruption avait atteint tous les hommes. Au point où? Euh, vous, vous verrez que pendant l'éluge, quand Dieu cherche un homme, il n'y a que Noé seul. seul. Alors qu'il y avait beaucoup de gens sur la terre en ces temps-là. Maintenant, nous voulons revenir, plutôt arriver à, nos, euh, à, nos, à ces fameux géants. Quand nous regardons ce récit, nous distinguons ici, au fait, deux types de géants. Alléluia. Amen. Il y a ce qu'on pourrait appeler ici, je les expliquerai plus tard, les géants extérieurs. C'est-à-dire ceux qui opèrent hors de vous. Ils sont allés à Canaan. Ils ont vu que le pays était bon et il y avait les géants. Alléluia. Amen. Ces géants étaient à Canaan. Alléluia. Et il y a des géants intérieurs. C'est ceux-là qui opèrent en vous. Alléluia. Amen. Alors, pour les plus anciens, parce que le message sur les géants, euh, ça fait il y a quelques temps, c'est quand j'étais arrivé nouvellement à l'Église, on a développé deux messages sur les géants ici. là Alléluia. Amen. Le premier message, c'était... Euh, ces géants qui nous empêchent de rentrer dans notre territoire. Alléluia. Alléluia. Et ce jour-là, nous avons dit, et dont nous le disons encore ce matin, qu'en réalité, si les enfants d'Israël ne sont pas rentrés dans la terre promise, ce n'est pas à cause des géants qui étaient dans la terre promise. Non. Ce n'est pas les fils d'Anak qui les ont empêchés. Alléluia. Alléluia. Quand vous lisez Josué 2, la Bible dit que ces géants-là tremblaient déjà devant eux. Alléluia. 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 Quand ils sont sortis de l'Egypte, ils ont dit, ils ont vu la manière qu'ils avaient traité l'Egypte. Comment ils ont vaincu l'Egypte Alors que l'Egypte était une grande puissance, ils ont dit non, on ne pourra pas tenir devant Israël. Alléluia. Amen. Non, ce ne sont pas ces géants-là qui ont vaincu Israël. C'est pour ça que le deuxième message que nous avons euh, développé, c'était c'est soi-disant sauterelles qui ont vaincu les géants. Parce que les enfants de ceux qui avaient refusé de rentrer sont rentrés dans la terre promise. Alléluia. Amen. Et ils ont possédé la terre comme Dieu avait dit. Amen. Et nous avons dit au fait que les géants qui avaient empêché euh, Israël de rentrer dans la terre promise, ce sont les géants intérieurs. Et ces jours-là, nous en avons identifié trois, mais il n'y en a pas que trois. Nous avons parlé de trois. Nous avons parlé de. Le premier géant, c'était l'incrédulité. Alléluia. Amen. Dieu leur avait dit Je donne. Alléluia. Amen. Je donne. La Bible dit Oh, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Pendant que tout le monde avait douté, Josué et Caleb ont dit non. Dieu a dit, alors Dieu nous donnera. Ils sont rentrés. Alléluia. Donc, ce qui avait empêché les autres, c'est l'incrédulité. S'ils avaient cru comme Josué et Caleb, eux aussi, ils allaient rentrer. La deuxième chose, ou le deuxième géant, c'est l'ignorance. Alléluia. Amen. La Bible dit Mon peuple périt. Mon peuple meurt. Non pas parce que Satan est puissant, parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Parce qu'il ne connaît pas qui est Dieu. Amen. Que Dieu est capable de ressusciter les morts. Amen. Que Dieu est capable de fouiller un chemin là où il n'y a pas de chemin. Amen. Alléluia. Amen. Ils ne les connaissaient pas. C'est pour ça qu'ils ont renoncé. Et le troisième géant, c'est le péché. Amen. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. à dit la séparation avec Dieu. Quand tu es dans le péché, tu es séparé avec Dieu. Alors la main de l'éternel devient trop courte pour toi. Il ne peut plus te secourir. Toi, tu combats maintenant toi-même. Tu livres bataille toi-même. Dieu n'est plus avec toi. C'est toi qui combats maintenant contre l'ennemi. Et tu ne pourras pas tenir. Amen. Donc voici les trois géants que nous avons développé, qui ont empêché Israël de rentrer dans la terre promise, qui nous empêche encore aujourd'hui de voir la gloire de Dieu, de voir les promesses de Dieu s'accomplir au milieu de nous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, en fait, ce que je vais te dire ce matin, avant de continuer, le véritable problème, ce n'est pas le géant extérieur. Je veux dire, ce n'est pas le diable, ce n'est pas les démons, ce n'est pas les sorciers. Non, ce ne sont pas eux. Ce n'est pas d'abord eux, je veux dire. Ce n'est pas eux qui t'empêchent. Jésus a dit Le prince de ce monde viendra, mais il n'a rien de lui en moi. Amen. Quand le diable ne trouve rien en toi, Amen. il pourra tourner tout autour de toi, mais il ne pourra pas t'atteindre. Vous savez, le diable voulait détruire Job. Quand vous prenez dans Job 1, à partir du verset, à partir du verset 6, la Bible dit que, alors que les fils de Dieu étaient là, le diable aussi est venu. Amen. Et Dieu a dit D'où viens-tu Il dit de me promener. As-tu remarqué mon serviteur Job Il n'y a personne comme lui. Amen. Il est intègre et droit. Il se détourne du mal. Amen. Jean va dire à Dieu, non, mais il le fait. Ce n'est pas de manière désintéressée. Parce que tu l'as béni, parce que tu le protèges. Et surtout, il dit, tu as mis une aide de protection autour de lui. Donc, je ne peux pas l'atteindre. Alléluia. Amen. Enlève simplement ta main pour que je puisse te détruire. Amen. Donc, si Dieu garde sa main sur toi, c'est-à-dire que si tu es intègre, tu es droit, tu marches dans la sainteté, la sanctification, la main de Dieu est sur toi. Amen. Le diable ne peut pas t'atteindre. David dit dans le psaume, le psaume 91, il dit que celui qui demeure, sous la main du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Quand tu reposes à l'ombre du Dieu Très-Haut, personne ne peut t'atteindre. Et la Bible dit, aucun malheur ne t'arrivera. Alléluia. Quand tu demeures de là, c'est pour ça David criait. Il dit que même quand une guerre se lève contre moi, j'ai plein de confiance. Amen. Mais ce que je veux, ce que je désire, c'est être dans ta maison. C'est que mon désir de tout cœur. Il dit, dans ta maison, là, tu lèves ma tête au-dessus de mes ennemis. Mais Et je suis sur un rocher. Amen. Alléluia. Tu as l'assurance quand tu es en crise. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le problème, ce n'est pas les sorciers. Les sorciers, en fait, que tu pries, que tu gênes, que même ici, on décide de gêner tous les jours, de faire, le diable sera là. Alléluia. Jusqu'à ce que Jésus arrive, revienne, le diable sera là. Les démons Amen. seront là. Les sorciers seront là. Les magiciens seront là. Alléluia. Donc le problème, ce n'est pas d'abord eux. Alléluia. Amen. Le problème, c'est ce qui est en toi. Alléluia. Amen. Le problème, c'est ce qui est en toi. Les démons qui sont plutôt. Les géants qui sont à l'extérieur. sont un problème. Mais ce n'est pas le premier problème. Alléluia. Le diable, c'est pas d'abord, c'est pas d'abord, ce n'est pas d'abord le diable qui est un, un problème. Vous savez, euh, les géants qui nous empêchent de rentrer qui nous empêchent de voir la main de Dieu, ce sont ces géants qui sont en nous. Alléluia. La Bible dit dans Genèse 6, verset 5, il dit que la méchanceté, il dit l'éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et, et toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Tous les jours, ils ne pensaient, ils ne vivaient que pour faire le mal. Matthieu 5, verset 8, heureux, ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Donc, quand ton cœur n'est pas pur, tu ne peux pas voir Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Prenons, prenons avec moi, euh, on va lire, prendre deux passages, Proverbes, chapitre 4 d'abord, verset 23. Regardons ce que Dieu nous dit, avant d'aller plus loin. Donc, Nous voyons ici que le véritable problème, c'est les géants qui sont en nous. C'est qui est dans ton cœur qui tient ton cœur À qui donner À qui tu as donné ton cœur Alléluia Qui est dans ton cœur Qui a pris le contrôle de ton cœur C'est qui est dans ton cœur C'est ça qui pourrait te détruire. C'est ça qui pourrait te conduire quelque part. Ou t'anéantir. Regardez l'avertissement que Dieu nous donne par le sage. La sagesse dit ceci, Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur. Plus que toute autre chose. Car de lui, de ton cœur, viennent les sources de la vie. Alléluia. Hein? Dieu dit que s'il y a une chose que tu dois garder, c'est ton cœur. Garde ton cœur plus que tout. Plus que ton mariage, plus que ta maison, plus que toutes sortes de trésors que tu peux avoir. Garde ton cœur. Amen. Il dit les sources de la vie, le succès, la réussite, passera par ton cœur. Amen. Le chemin que Dieu utilise. Pour te bénir, pour te restaurer, pour te lever, pour te conduire à, au succès. C'est ton cœur. Amen. Alléluia. Amen. Proverbe 17. Proverbe chapitre 17 au verset 20. Regardez, regardez encore ce que le Seigneur nous dit ici. Il dit, un cœur faux ne trouve pas de bonheur. Alléluia. Un cœur faux. C'est-à-dire que si, vous savez, il y a des gens qui marchent dans la fausseté, mais ça ne leur pose pas de problème. Dieu, Dieu, non, ici c'est pas un homme qui parle, c'est Dieu qui parle. Dieu dit que si ton cœur est faux, tu peux avoir l'argent que tu peux avoir. Tu peux avoir tout ce que tu as, tu ne trouveras jamais le bonheur. Alléluia. 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 Donc le véritable problème, c'est au niveau du cœur. Si ton cœur est faux, tu ne trouveras pas le bonheur. Amen. Tu peux prier, tu peux gêner, tu peux venir à l'église, tu peux faire tout ce que tu as beau être zélé comme tu veux, mais le bonheur, tu n'auras pas. Parole de l'éternel. Un cœur faux ne trouvera pas le bonheur. Donc si tu es là, tu as l'habitude de torpiller les plans des gens, dans le secret de faire des choses, contre les gens. Sois sûr. Même si tu viens là, passer que Daniel, ou un mois Dieu il fera ce qu'il fera. Mais le bonheur, ça dépend de Dieu. Et tu Amen. ne trouveras pas. Alléluia Amen. tu peux être marié, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, mais toi tu seras marié tu ne trouveras pas le bonheur, dans ton mariage ça sera la guerre Amen. un cœur faux tu es là, tu fais des projets avec les gens mais tu veux toi, piétiner les projets des autres alors que tu es chrétien Alléluia Amen. tu es chrétien tu sais que ceci revient à l'autre mais tu prends la part de l'autre pour que tu puisses avoir plus tu auras peut-être plus, mais le bonheur tu ne trouveras pas Amen. Amen. Alléluia un cœur faux. Si ton cœur est faux, Dieu dit que tu ne trouveras pas le bonheur. Regardez, Jésus continue en fait à nous parler. Regarde, prenons Matthieu 12. Matthieu chapitre 12. Le cœur du problème, c'est au niveau du cœur. Tout se passe là, tout se joue là, au niveau du cœur. Si ton cœur est faux, Donc tout ce qu'on peut faire au travers d'un homme, au tout, ça ne sert pas à grand-chose. Alléluia. C'est d'abord au cœur. Quand on vient, c'est pour ça en fait que vous voyez à l'église, des euh, gens sont là, des fois ça fait 10 ans qu'il est là, mais tu es surpris de ce qu'il qu euh, qu pose comme acte. Tu es surpris de son comportement. Alléluia. Parce que tu as beau dire à quelqu'un que ça c'est mauvais, que ça c'est un péché, ça c'est si, mais aussi longtemps que son cœur n'est pas changé, il ne pourra pas. Poser des actes qui glorifient Dieu. Alléluia. C'est d'abord au niveau du cœur. D'abord au niveau du cœur. Jésus dit ceci. Nous avons dit euh, Matthieu 12, 33-35. Jésus dit Où dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais Car on connaît l'arbre par le fruit. Alléluia. C'est le fruit qui identifie l'arbre. Alléluia. C'est les actes que tu poses, les paroles que tu prononces, qui identifient réellement qui tu es. Alléluia. C'est ce que tu fais. Ce n'est pas l'étiquette que tu portes. Ce n'est pas ce que toi-même tu dis de toi. Je suis ceci, je suis un bon frère, je suis un bon serviteur de Dieu. Ça là, c'est bien. Alléluia. Mais Jésus a dit, on reconnaît un arbre par son fruit. Quels sont tes fruits Ici à l'église, c'est normalement tout le monde essaie d'être... d'être... Beaucoup de gens. Les chrétiens deviennent beaucoup hypocrites. Alléluia. Amen. À l'église, bonjour papa. Mais à la maison, il insulte son mari. Mais ça ne sert à rien, ça. Bonjour papa, parlons du pasteur. Mais à la maison, tu insultes ton mari. Alléluia. Amen. Ce sont les fruits au fait qui déterminent que tu es. Est-ce que réellement tu es un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu? Ou c'est simplement une étiquette que tu portes? C'est pour ça que Jésus a dit, c'est pas tout ce qui dit Seigneur, Seigneur. Le fait de dire « Seigneur », tout le monde peut le dire. Jésus dit « Je reconnais, je connais ce qui m'appartient. » Tous n'appartiennent pas à Dieu. Amen. Si tes œuvres vous sont mauvaises, tu n'es pas de Dieu. Parce que Dieu ne regarde pas l'apparence, Dieu regarde au cœur. Amen. Alors quel est l'état de ton cœur Alléluia. Amen. Au verset 34, Et regardez ce que Jésus dit. Il dit « race de vipères. » Alléluia. Amen. Quand on parle d'une race, on veut parler d'une famille. Alléluia. On parle d'une famille, d'une nature, d'une espèce. Vipère. On parle des morts Les gens qui sont prêts à faire du mal. Prêts à mordre. Prêts à dire n'importe quoi. Tu ne connais pas la personne. Tu ne sais même pas. Tu, tu es là à raconter le, le mal de la personne. Tu ne le connais pas. Tu ne vis pas avec lui. Tu vois la personne, ah, tel que je le vois là. Non, il est bizarre, il est suspect. Alléluia. Il dit race de vipère. Comment Regardez ce qu'est Jésus dit 34. Reste vipère. Père. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous, vous êtes Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Jésus dit ici, quand ton cœur est mauvais, tu ne peux pas dire de bonnes choses. Tu ne peux pas. Même si tu veux, tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Donc il faut d'abord que ton cœur soit changé, renouvelé, que tu sois régénéré. Sinon, tu ne pourras pas poser de bons actes. Il dit, comment pourriez-vous donc, dix ans. si c'est Jésus qui l'a dit, ça veut dire que vous ne pouvez pas. C'est impossible. Le véritable travail, le travail doit d'abord commencer au niveau du cœur. Alléluia. Ce n'est pas en étant responsable du département. Ce n'est pas en en, en disant « Ah, dans cette église, on ne veut pas m'établir. » Même si tu es serviteur de Dieu, si ton cœur n'a pas changé, Jésus dit « Il n'y a rien à faire. » Il n'y a rien à faire. Amen. Il dit « C'est l'abondance du cœur qui la bouche parle. » Au verset 35, regardez ce que Jésus dit. L'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Donc si ton cœur est bon, c'est un bon trésor. Si ton cœur est mauvais, c'est un mauvais trésor. En réalité, tout ce que tu fais, tu le tires de ton cœur. Alléluia. Alléluia. Amen. Continuons dans Matthieu. Matthieu chapitre 15 cette fois-ci. C'est toujours Jésus qui parle. Matthieu 15. Donc on tourne simplement la page au verset 18. Je suis en train de regarder l'air également. Parce que notre, notre thème, c'est d'où viennent les géants. Alléluia. Donc il faut qu'on arrive à ces géants. Verset 18, il dit. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. C'est ce qui suit l'homme. Alléluia. Ce qui suit l'homme, c'est ce qui vient du cœur. Verset 19. Car... C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les maîtres, les adultères, les débauches, les viols, les faux témoignages, les calamités. Alléluia Alléluia Amen. Non, les différentes choses que les gens font, quand tu vois quelqu'un aller violer, aller voler, aller faire ceci, ça vient de son cœur. Alléluia Ça vient du cœur. Donc le problème, le véritable problème, quand nous venons à l'église, c'est d'abord au niveau du cœur. Alléluia Amen. Il faut d'abord... Que notre cœur puisse recevoir la parole de Dieu, soit changé. Pour que nous puissions véritablement marcher avec Dieu. Jésus a dit, plutôt l'Éternel a dit dans Genèse, nous avons dit tout à l'heure, Genèse 6, verset 5. Il a vu la méchanceté de leur cœur. Je regarde l'état du cœur de chacun. Alléluia. Jacques, chapitre 1. verset 13 à 15. Nous sommes en train de parler des géants qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. D'où viennent ces géants Nous avons un territoire. Dieu t'a donné un territoire. Dieu t'a donné un mariage. Dieu t'a donné des enfants. Mais d'où viennent toutes ces choses que nous voyons Regardez ce que Jacques dit au verset 13. Jacques 1, verset 13, il dit que personne Lorsqu'il est tenté, ne disent c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Ça, c'est dit. Verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Alléluia. Dieu dit Le tentateur, c'est le diable. Alléluia. Mais Dieu dit Parce qu'en fait, ce qu'il faut, qu faut noter, ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut savoir, c'est que personne, n'est immunisé contre la tentation. Alléluia. Le diable tente tout le monde. Il a tenté Jésus, il a tenté Moïse, il a tenté Abraham. Il te tentera. Il t'a déjà tenté d'ailleurs. Il continuera à te tenter. Ça, ce n'est pas un problème. Alléluia. Amen. Mais Jacques dit ici que le véritable problème, c'est la convoitise. Chacun de nous est attiré, amorcé par sa propre convoitise. C'est ça qui permet au diable, aux géants qui sont à l'extérieur, de venir te détruire, de venir renverser la miraille que Dieu à faire tout autour de toi. De venir ravir ce qui est à toi. Ce qui donne le pouvoir au voleur venir voler, égorger et détruire. C'est la convoitise qui est dans ton cœur. Mais c'est quoi la convoitise J'ai noté des définitions de la convoitise. La première dit, la convoitise, c'est un désir extrême, sans scrupule, de posséder une chose. Alléluia hein? Sans scrupule. C'est-à-dire que tu veux ceci tu veux l'obtenir. Malgré que ce n'est pas à toi, tu fais tout pour l'obtenir. Alléluia. Akab veut un, un champ de vigne. La, le prophète dit, je ne vends pas. Sa femme dit, non, non, tu vas l'avoir, je te donnerai ça. Alléluia. Sans scrupule, tu marches sur les droits des autres. Tu ne considères pas. Tu vois une femme qui est belle, ça ne t'appartient pas, tu dis non, je veux. C'est une très belle femme. Quelle est ma femme Tu vois le mari de ta soeur, de ton, de ta soeur tu dis non. Mais mon mari, lui, n'est pas aussi gentil que lui. Je veux que ce soit lui qui soit. Je puisse être avec lui. Alléluia. Amen. Tu vois dans ton travail, tu vois que l'autre a mérité la promotion. C'est-à-dire Tu n'as pas de scrupule malgré que ça ne te revient pas de droit. La convoitise. Deuxième définition. Désir de posséder et de jouir d'une chose qui, le plus souvent, appartient à autrui et est plus ou moins interdite. Alléluia. C'est interdit. Mais ça ne t'appartient pas. Mais ben non, toi tu t'en fous. Moi je veux posséder cette chose, je veux l'avoir. Et donc tu fais tout pour l'avoir. Alléluia. Amen. Donc Dieu dit le problème part de là. Quand il y a la convoitise dans le cœur, la convoitise t'amène à ce que euh, tu puisses. Regardez ce que Jacques dit religion ce que Jacques dit. Il dit ceci Jacques 1, verset 14. Il dit Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu dans la convoitise, peut concevoir. Enfante, le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Donc la convoitise dans nos cœurs peut concevoir et faire des enfants. Alléluia. 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 Donc tu, tu peux commencer à avoir un, deux, trois, plusieurs géants dans ton cœur. Comme cet homme qui s'est retrouvé avec une légion Six mille démons en lui. Alléluia. Alléluia. Il était un homme comme toi et moi. mais Les gens ne sont pas arrivés là par hasard. Ils ont trouvé un chemin. Et Jacques explique ici que ça passe par la convoitise. Ça passe par la convoitise. Quand tu permets, quand tu te laisses, tu donnes cette possibilité à l'ennemi. La Bible dit dans Genèse 3, verset 6, parlant de, de Ève, il dit que la femme vit... Que l'arbre était bon. Dieu avait dit ne touchez pas. Mais sans son scrupule, je veux posséder. Il a vu que c'est bon. Alors on va manger. Malgré que Dieu a dit ne mange pas. Alléluia. Genèse 4, 5 à 8. On nous parle de Caïn qui a tué son frère parce que Dieu avait agréé l'offrande de son frère. Alléluia. C'est la convoitise. Ça veut dire Michel dit Malheur à ceux qui méditent le mal sous leur couche. Tu es en train de penser au mal. Il dit que quand tu auras le pouvoir. Tu vas exécuter ce plans. Alléluia. Si ces choses sont dans ton cœur, c'est pour l'instant caché. En fait, ce que je veux te dire, c'est que euh, Jésus a dit euh, que vous avez appris dans Matthieu chapitre 5, vous avez appris que celui qui prend la femme de son frère commet un adultère. Alléluia. Mais moi, je vous dis, celui qui regarde la femme de son frère en la convoitant, a déjà commis, commis l'adultère avec elle dans son cœur. Alléluia. Donc, Jésus, ici, est en train de nous poser deux choses. Au père de quelqu'un, la loi est là, que celui qui prend la femme qui n'est pas à lui comme un adultère. Alléluia. La femme de son frère. Tu prends, euh, tu sors avec le mari de ton frère, tu commets l'adultère. Alléluia. Ça, c'est la loi. Mais Jésus vient dire que non. Ça, c'est la loi. C'est bien. Mais il faut aller plus loin. Il faut commencer au niveau du cœur. Puisque la bataille commence au niveau du cœur. Alléluia. Amen. Tu peux être là en fait. Tu regardes une femme, ou tu regardes un frère à l'église, tu regardes une soeur à l'église. Tu dis non. Ce sera peut-être bien. Tu commences à faire des films. C'est ça c'est ça la convoitise. Tu regardes. Je préfère que, que ce soit lui qui soit mon mari. C'est dans ton cœur. Alléluia. Personne n'a vu, personne ne sait, personne ne connaît. Alléluia. Dieu sait, et toi tu le vois. Et toi aussi tu le sais. Alléluia. Mais personne ne voit. Alléluia. Amen. La bataille commence là. C'est là que tu dois détruire cette chose-là. Ne te dis pas que non, mais de toute façon, je tu vas sortir avec lui, comme ce n'est pas un problème. Alléluia. Hein? Il n'y a rien, ce n'est pas posé. Je suis parlé de voir, je suis parlé d'avoir, je n'ai rien fait de mal. Je fais simplement admirer. Je trouve que c'est un bon homme, mais c'est une belle femme, etc., etc. Je dis qu'à ce, à ce niveau-là, déjà un problème. Alléluia. Hein? Voici comment, en fait, un géant, un Jacques Louis ici, naissent par la convoitise. Ça part de là. C'est-à-dire qu'au départ, ce n'est pas encore un géant. Parce qu'en fait, comment viennent les géants Les géants, en fait, pour faire ça, parce que je vois que le temps est, est avancé, je ne pourrais pas développer tout ça. Les géants viennent par les pensées. Alléluia. Hein C'est comme ça que les diables nous attaquent. C'est ce qu'on appelle par la sémence du diable ou du vrai. Quand nous sommes distraits, Jésus a dit, veillez et priez. Afin de ne pas tomber à la tentation. Quand nous ne veillons pas, quand nous ne prions pas. Parce que Jésus nous a mis en garde. Il a dit que. Quand ton œil droit est une occasion de chute, arrache-le. Quand ton pied droit est une occasion de chute, coupe-le. Quand ton bras gauche ou droit est une occasion de chute, coupe-le. Ça, c'est l'avertissement du Seigneur. Alléluia. Mais quand nous ne veillons pas à ça, nous allons là où nous ne devons pas aller. Nous faisons ce que nous ne devons pas faire. Nous sommes là où nous ne sommes pas censés être. Alléluia. Nous ouvrons un terrain au diable. Alléluia et le diable passe par là en nous proposant toutes sortes parce que le diable bombarde à tout le monde hein, toutes sortes de pensées Amen. maintenant libre à toi de garder ou de ne pas garder ou de rejeter cette pensée là si tu gardes cette pensée ou tu vois, tu sais bien que ce n'est pas ta femme Amen. mais tu es en train de la désirer ce n'est pas ton mari tu es en train de la désirer et au lieu de régler ce problème là, pour vous dire Seigneur, ça c'est pas de toi arrache ce désir dans mon cœur parce que ce n'est pas un désir qui vient de toi arrache cette pensée de mon cœur. Parce que cette pensée ne vient pas de toi. Libère-moi de cette pensée. Si je ne règle pas ça là, Jacques dit que la convoitise va concevoir et enfanter. Alléluia. C'est-à-dire que pour que tu puisses sortir avec la sœur, il faut d'abord qu'elle soit d'accord. Alléluia. Mais le problème, si le géant est là, si le géant est maintenant dans ton cœur, tu ne contrôles plus rien. Alléluia. Tu ne contrôles plus rien. C'est-à-dire que toi, sœur, tu vois le frère. Tu vois, les femmes maintenant, quand tu discutes avec lui, Donc, en fait, tu fais tout pour dire au frère que je suis là. Ça dépend que de toi. Mais ça, en fait, ce n'est plus toi, en fait. Les chiens qui ont là, en toi, là, maintenant, te contrôlent. Pourquoi Parce que tu as permis que la convoitise puisse concevoir et enfanter un géant dans ton cœur. C'est-à-dire que tu as un tu fais tout, les gens me disent, mais ta sœur, là, comment Les gens te voient même. Toi, en fait, tu ne maîtrises plus rien. Le géant est toujours plus fort. Amen. Quand tu as plus place, il te contrôle, il te domine. C'est lui qui te contrôle maintenant. Amen. Et le problème c'est que même si euh, ce frère-là ou cette sœur là ne va pas avec toi, le géant là est dans ton cœur, puisque c'est un géant. La Bible dit, regardez, la Bible dit que même ceux qui font le mal, ils ne font pas le mal, ils ne pensent pas, pas au mal tout le temps. Amen. Mais Genèse 5, verset 6, et Genèse 6 verset 5 il dit. Leur pensée était chaque jour tournée vers le mal. Amen. Parce que le volant ne vient que pour détruire. Hein. C'est son plan. Donc en fait, même si tu ne vas pas avec le frère ou avec la soeur, lui va te pousser à l'impurité. Il va te conduire à une vie de désordre. Son travail, il vient pour détruire. Donc même si il ne si pas ce que tu puisses sortir avec cette soeur, il va te faire peut-être te tourner vers quelqu'un d'autre, il va te tourner vers la masturbation, il va, te, il va te tourner vers quelque chose. qui ne glorifie pas Dieu. Amen. Parce qu'il doit atteindre son but. Tu ne dois jamais, jamais laisser un géant rentrer dans ton cœur. Amen. Vous savez, quand nous appartenons à Dieu, tout ce qui appartient à Dieu, Dieu donne un territoire. Amen. Et lui, hein, si Dieu est Dieu, tu un territoire. Amen. Quand Dieu a créé l'homme au commencement, Adam et Eve. Dieu a établi Adam et Ève dans le jardin de C'était leur territoire. Alléluia. Quand Dieu a pris euh, Israël en Égypte, Dieu les a conduits dans la terre promise. C'était aussi leur territoire. Alléluia. La Bible dit que euh, euh, la terre pour Canaan était délimitée. Il dit que votre territoire ira de là à là, de là-bas à ici. Alléluia. C'était délimité. C'était là, leur territoire. Dieu donne un territoire à tout ce qui y appartient. Amen. Si tu es le Dieu est Dieu, constitue un territoire. Amen. Alléluia. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est il y a un territoire spirituel et un territoire physique. Le territoire physique que tu vas avoir dépend du territoire spirituel. Alléluia. Hein? Si tu perds le territoire spirituel, tu perds ton pouvoir sur le territoire physique. Amen. Adam était dans le jardin de Dieu. Dieu a donné un commandement à Adam. Il dit, tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était aussi clair. Quand Adam a mangé... L'arbre, la connaissance du bien-humain, il a été chassé. Amen. Alléluia. Et Adam, qui était puissant, est devenu incompétent. Il est devenu quelqu'un. Il a perdu tout pouvoir. Alléluia. Amen. Israël, pareil. Quand euh, il désobéissait à Dieu, il devenait faible. L'interdit était au milieu d'eux. Au fait, le territoire spirituel, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre territoire spirituel. Alléluia. Jésus Je dit, Jean, Jean 15, verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, tout, absolument tout. Alléluia. Amen. Vous savez, quand vous lisez la Bible, les épîtres, c'est là où les choses sont expliquées. Et celui qui a écrit le plus les épîtres, c'est l'apôtre Paul. Alléluia. La Paul, c'est lui qui a écrit les épîtres, beaucoup. Et donc tout ce que nous disons, je suis un prince de Dieu, je suis fils de Dieu, je suis ambassadeur de Christ, je suis la nouvelle création. Tout cela, c'est Paul qui a développé ça. Alléluia. Hein? Nous nous disons ça. Je suis le fils du roi de roi. Nous disons ça. Mais Paul, quand il se présente dans la Bible, il se présente comme étant le prisonnier de Christ. Alléluia. Hein? Il dit, je suis le prisonnier de Christ. Amen. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est la parole. Alléluia. Amen. Il dit que je suis emprisonné par la parole. Ça, c'est le véritable territoire. Alléluia. C'est-à-dire que, comme tout homme, tu as la liberté. Tu peux aller coucher avec les femmes, tu peux fumer, tu peux aller en discothèque. Comme tous les toi aussi, tu peux sortir. Tu peux le faire. Alléluia. Amen. Tu peux le faire. Mais Paul dit, je préfère être dans la prison de la parole. Quand Dieu dit ne peut pas, je ne peux pas. Amen. Quand Dieu dit, c'est mal. Pour moi aussi, c'est mal. Amen. Quand Dieu dit ne va pas à gauche, ne va pas à gauche. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as ce territoire-là. Alors tu auras le territoire spirituel. Jésus l'a dit dans une autre manière. Il dit Cherchez d'abord le royaume de Dieu. C'est le territoire spirituel. Alors vous aurez le territoire physique. Alléluia. Alléluia. Donc ne permettez pas, ne permettez pas que les géants investissent vos cœurs. Amen. Ne laissez pas le temps à la convoitise de concevoir dans vos cœurs et de faire des enfants. Amen. On va, on va voir ce que, euh, ce que Paul nous dit dans Romains 7. Mais ne laisse pas la convoitise dans ton cœur de faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Parce que, voyez-vous, Dieu regarde au cœur. Alléluia. Pendant que vous cherchez Romains 7. Dieu regarde au cœur. Quand Dieu envoie, on voit Samuel dans la maison d'Isaïe. Il dit, je choisis, elle est le fils d'Isaïe. Dieu dit à Samuel, pas Elia. Alléluia. Je l'ai rejeté. Pas Aminadab, je l'ai rejeté. Pas Shaman, je l'ai rejeté. Mais David, le plus jeune. Alléluia. Amen. La Bible dit, David était l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu regardait au cœur. Il était le plus jeune. Amen. Alléluia. Mais Dieu l'a choisi lui. Il a rejeté ses grands frères. Amen. Qui étaient pourtant dans l'armée d'Israël? Alléluia. Amen. Dieu regarde au cœur. Samuel a dit à Saül, il dit, Dieu aurait affermi, affermi ta royauté. Tu allait régner toute ta vie. Alléluia. Mais pourquoi tu n'as pas honoré Dieu en faisant la parole, de Dieu, en accomplissant le commandement que Dieu t'avait donné. Alléluia. Dieu a décidé ta royauté pour donner à quelqu'un d'autre un homme selon son cœur. Alléluia. Dieu regarde au cœur. Donc, il faut faire attention à ce qui est dans ton cœur. Regardez Romains 7, que nous connaissons bien. Romains chapitre 7, au verset 14. Romains chapitre 7, verset 14. Excusez-moi, quel est le temps que je trouve Romains 7, verset 14. Voici ce que la Bible dit. Romains 7. Romain 7, verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne fais pas ce que... Car je ne sais pas ce que je fais. Voyez-vous Quand les géants sont en toi, quand ils habitent là, tu ne comprends même plus. Tu sais pas pourquoi je fais comme ça. Pourquoi je suis comme ça Alléluia. Tout le monde veut aller de l'avant. Tout le monde veut être spirituel. Mais quand les géants sont là, tu as permis que les géants puissent investir ton cœur. Et regardez ce que Paul dit. car je ne sais pas ce que je fais, je ne, je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché. Qui habite en moi. Alléluia. Quand le géant est là, il te domine. Donc Paul dit, moi je veux faire le bien. Moi je veux honorer Dieu. Moi aussi je veux faire, je veux servir Dieu comme tout le monde. Je veux te à l'église. Je veux faire. Mais quand les géants sont là, il y a une force qui te retient. Parce qu'il n'est pas venu là pour t'accompagner à adorer Dieu. Il n'est pas là pour t'accompagner à servir Dieu. Il y a une force qui le retient pour dire non, tu ne dois pas faire ça. Il dit, toi tu régales, mais j'ai ma femme. Cette force te conduit à voir d'autres femmes. Cette force te conduit à voler. Cette force te conduit à faire du mal. Alléluia. Il dit, je veux faire le bien, mais le mal est attaché à moi. Car le péché habite en moi. Par péché, entendez et comprenez, le géant est là. Alléluia. Quand ils sont là, ils sont là pour te détruire. Ils sont là pour faire en sorte que tu ne puisses pas honorer Dieu. Que tu ne puisses pas glorifier Dieu. Verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus Christ, notre Sauveur. Alléluia. Paul dit, misérable. Quand tu es dans cette condition, tu es misérable. Et ce que tu dois faire, c'est comme devant faire, c'est ce que Paul est en train de faire ici. Crier à Dieu, comme Jacob a fait. Alléluia. Jacob, Ça va, Jacob c était un escroc. Vous savez, Jacob, c'était un patriarche. Après Abraham, Isaac, c'était Jacob. Alléluia. L'autre bénédiction est passée par Jacob. Mais cet homme était escroc. Il y a un géant qui était en lui, le poussait à escroquer tout le monde. Alléluia. Amen. Mais c'est un patriarque. Appelé à être patriarche. C'est le plan de Dieu, il y avait un patriarque. Mais c'est un escroc. Alléluia. Amen. La Bible dit que ce jour-là, à Péniel, Jacob s'est jeté par terre. Dit Seigneur, aujourd'hui, tu dois me délivrer. Libère-moi de cette façon de faire. Amen. Mon père Abraham a marché dans ta voie. Mon père Jacob a marché dans tes voies. Moi aussi, je veux marcher dans tes voies. Affranchis-moi, Seigneur. Et la Bible dit que si le fils t'affranchit, tu es réellement libre. Alléluia. Tu peux honorer Dieu. Tu peux servir Dieu. Tu peux adorer Dieu. Alléluia. Quand tu vois ces choses, ne laisse pas ces choses se développer en toi. Ne permets pas la convoitise. Ne permets pas. Qu'il tu venir prendre la place dans ton cœur. Ne permets pas. Tu vas perdre ton territoire. Prenons 1 Corinthiens 6 pour finir. 1 Corinthiens chapitre 6. On va finir par là. On reviendra d'ailleurs sur ce message. Il y a des choses qu'on n'a pas développées, mais on reviendra sur ça. 1 Corinthiens 6, verset 9. Regardez ce que l'apôtre Paul nous dit ici. Et tous nous disent la même chose. Depuis ce que Genèse dit, ce que Jésus dit, ce que Jacques dit, ce que Paul dit ici. Paul dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les inféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alléluia. Donc, si ça, c'est ta façon de vivre, tu n'as pas besoin que le passé vienne te dire encore. Alléluia. Au besoin, tu dois aller voir le passé pour dire, aide-moi à sortir de là. Alléluia. Amen. Paul dit, ils n'hériteront pas. Ils n'hériteront pas. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas aller dans la présence de Dieu comme ça. Verset, 8, euh, verset 11. Il dit, c'est là, c'est que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Alléluia. Donc il y a des hommes comme Paul aujourd'hui. Des hommes comme Pierre aujourd'hui. Des hommes qui aujourd'hui marchent avec Dieu, avec force. des pasteurs, des hommes de Dieu que nous admirons. Alléluia. Paul dit avant d'être ce qu'ils sont aujourd'hui, ils étaient aussi comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Avant d'exceller avec Dieu, avant de marcher avec puissance, Paul était un maîtrier. Alléluia. Il persécutait l'église. Il dit, c'est ce que vous étiez autrefois. Si on venait à l'église, tu étais impudique. Si on venait à l'église, tu étais voleur. Ce n'est pas là le problème. Alléluia. Le problème, c'est que ne continue pas à être voleur. Alléluia. Donne ton cœur maintenant à Dieu. Permets à Dieu d'extirper de ton cœur le vol, le mal qui est dans ton cœur. Alléluia. Que ces pensées uniques puissent sortir de toi. Pour que tu sois une nouvelle création, une nouvelle personne. Créée en Christ. Verset 11 donc, c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavé, mais vous avez été sanctifié, mais vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alléluia. Peu importe ce que tu es, Dieu peut te laver, Dieu peut te sanctifier, Dieu peut te purifier. Dieu peut faire de toi un vase d'honneur. Alléluia. Pour que désormais, Dieu puisse passer par toi pour bénir les hommes. Dieu puisse passer par toi pour libérer les hommes. Amen. Mais le problème, c'est qu'il faut que ton cœur puisse appartenir à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu regardes ton cœur que tu sois venu aujourd'hui bien habillé. C'est bien. c'est pas mauvais. Alléluia. Amen. Tu aimes ça aussi. Alléluia. Amen. Mais c'est que Dieu attend de toi en premier. C'est d'abord ton cœur. Alors si ton cœur est faux. Présente ce cœur à Dieu. Amen. Le divin potier, il ne va pas sonner ton cœur. Alléluia. Hein? Il va enlever de ton cœur ce qui n'est pas à lui. Amène ton cœur et dépose ton cœur sur l'autel de Dieu. Pour que le feu de Dieu puisse consommer toute impurité. il puisse purifier ton cœur. Alléluia. Hein? Car c'est qu'il y a le cœur pur devant Dieu. Est-ce qu'on peut s'il le plus Pour que chacun puisse parler à Dieu. Tu ne sais pas quel est l'état de ton cœur. Mais Dieu seul est capable de te changer ce matin. Dieu seul est capable de te transformer ce matin. Dieu seul est capable de faire en sorte que tu sois une nouvelle personne. Dieu seul est capable de faire en sorte que ta vie change, que tu sois totalement transformé. Alléluia. Dieu seul est capable de te porter là où tu es, pour t'amener quelque part. Alléluia. Regarde simplement au Seigneur, pour dire Seigneur.